0: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Siamo tornati a Story Made in Italy. Oggi abbiamo il piacere di introdurre, diciamo, un tema nuovissima storia. Sono felicissima e lo facciamo direi probabilmente con il massimo esponente di questo tema. Possiamo dire così. Wow, benvenuto Marco. A Marco. Ciao Marco. Marco ciao, Rossi. piacere, <ride> ciao. Allora Marco, intanto benvenuto in questo spazio di storie dove appunto ti raccontavo prima che è la voglia comunque di raccontare di temi importanti, di parlare mm-hmm. alle persone, e allo stesso tempo di trattarli con una forma di semplicità e tu hai questa capacità insomma di parlare di una cosa che Che non è, come dire, sempre immediato e scontato, no? Beh, Raccontare.
1: Non è semplice, a me viene abbastanza naturale, però però è un un po' di di maestria di lavoro, c'è ovviamente. Certo,
0: anche anche esperienza, ma poi l'hai scelto, perché insomma... Allora, intanto... Come dire, noi a Story chiediamo sempre alle persone di, come dire, autopresentarsi, perché di te si può dire tantissimo, sei uno sei una psichiatra, sei un sessuologo, eh, come dire, sei un medico, no? Cioè, nel senso questa sì. è la cosa più importante, ma hai trovato anche un modo di raccontare queste cose anche al grande pubblico e ci sì. arriviamo piano piano. Ok. Detto questo, tu come ti autopresenti? Come potresti dire di te?
1: In, in realtà, tu hai già detto come io amo presentarmi, okay. molto semplicemente. semplicemente, Marco Rossi psichiatra e sessuologo e io uso sempre e solo questa come autodefinizione, nel senso che secondo me racchiude già quelle che sono le due essenze eh, della mia vita e in fondo anche della mia carriera. Cioè io ho sempre voluto fare il medico, onestamente ho cominciato medicina pensando di fare il chirurgo,
0: Ok, quindi tutto un altro mondo. Sì,
1: perché, perché ho sempre avuto mani che si sapevano muovere, io so fare tutto, so fare tutto in casa, so aggiustare <ride> tutto. Cioè io sono molto bravo manualmente. Quindi avevi
0: bisogno in qualche modo comunque di, di, di muovere di le modo. mani.
1: E, e ho detto, beh, faccio il chirurgo, cioè, anzi lo sentivo anche come, come vocazione. Okay. Mm, medicina sicuro, perché da quando ero un bambino io avrei voluto fare il medico. E, e poi ho iniziato a fare chirurgia, poi mentre ero interno di chirurgia è successo, è successo un qualcosa, è successo qualcosa e ho iniziato ad occuparmi di, di psichiatria e sono andato a finire a fare qualcosa che non c'entrava niente con l'idea, que, però ci ho sempre tenuto a essere un medico, cioè io sono un medico.
0: Infatti questo è cioè, come sei in qualche modo arrivata a questo, cioè, come nasce il desiderio, perché a volte queste cose succedono quando, cioè, quando siamo bambini, no? abbiamo come dire qualcosa che ci rapisce, no? è sì. quello che ci porta via un sogno, un, un modo di pensare. E come sei arrivato però ad essere quello che sei? Cioè, che cosa è successo?
1: Ma allora, io in realtà, tranne un piccolo ricordo di quando andavo all'asilo, che mi avevano intervistato per un giornale locale e mi hanno chiesto che cosa vorrei fare da Bene. grande e io ho detto che volevo fare lo spazzacamino. <ride> Ma semplicemente perché in quei giorni stavano aggiustando un tetto vicino a casa mia, vedevo le persone sul tetto e io pensavo facessero gli spazzacamino. Ed
0: era divertentissimo.
1: È bellissimo <ride> questo, questo sogno. E quindi mi avevano messo... Anche, e già ho, ero già finito sui, sui giornali locali all'epoca perché c'era un titolo tra avvocati e medici c'è anche uno spazzacamino <ride> ed ero io lui, ti eri già immaginato il tutto <ride> poi vabbè a parte quello poi i, tutti i miei ricordi sono io farò il medico ma perché? mio papà è medico okay. mio zio con cui avevo quando ero un bambino un grande rapporto lo faceva il pediatra se io stavo male volevo essere mia. visto dallo zio e non dal papà e facevano tutti i medici a casa mia erano tutti i medici per cui faccio il medico era molto naturale io andavo a giocare in in ospedale in in reparto da mio papà che fa fa il pneumologo
0: quindi tu hai respirato questa cosa da da sempre sì
1: da sempre è parte di me io in casa ho sempre sentito parlare di medicina di cose mediche per cui era naturalissimo poi come dicevo partito con delle età chirurgiche e sono finito a fare lo psichiatra, Vabbè, ma è... Esatto,
0: e poi lo psichiatra, quindi lo psichiatra che comunque, come dire, ha un ambito molto particolare, mm. no? quello della, sì. della mente, del comportamento, sì. insomma, delle, anche come dire, di quelli che sono i blocchi, no? in qualche modo, delle persone, anche eh? importanti mm. tra noi. per cui imparare, cioè come dire, a trattare questa cosa credo che sia una scelta anche coraggiosa da un certo è punto. È
1: coraggiosa di e dire. intima. Allora, quello che mi ha stupito, perché in fondo a me piaceva la chirurgia, però ehm, non mi piaceva troppo interagire fisicamente con le persone, Eh, cioè mi piaceva la sala operatoria, ma poi non tutto il resto della chirurgia, il contesto della chirurgia. Poi eh, nel momento in cui mi sono messo a fare lo psichiatra ho scoperto che il il rapporto intimo fra due persone come quello di qualcuno che lavora con le tue emozioni, con la tua mente è ancora più profondo ed è molto più facile delle volte mettere per un medico una mano sulla pancia di una persona piuttosto che entrare dentro una persona. E questo però, per quanto difficile e, e delle volte anche pesante, però mi è sempre piaciuto, mi piace. Certo. Mi piace, perché poi questo coniuga un'altra caratteristica enorme della mia personalità, che è la curiosità. Io sono incredibilmente e schifosamente curioso. Curioso, questo
0: schifosamente ci piace moltissimo, <ride> Sì, perché, <ride> perché, perché è molto onesto.
1: Ma, ma certo, certo. Cioè, poi il curioso è curioso, no? E, per cui il fatto di sapere tutto di una persona, delle volte io so anche molto di più di una persona rispetto a quanto sa il, il compagno, conviene. la compagna, il convivente, certo. il marito, la moglie, la mamma, il papà.
0: O quello che magari non si ha il coraggio di dire in quel contesto. Magari che deve se se eh, a anche, anche se a se stessi. A volte anche a se stessi, esatto. Ma vabbè, questo come dire, è un ambito straordinario, per cui sicuramente il coraggio di entrare nell'intimità delle persone, mm. insomma questa sì. è un po' quella che poi si chiama la vocazione, no? quello sì. che uno sceglie sì. E, sì. Che, sì. e che è bello quello che dicevi della curiosità mi, mi fa anche dire che c'è questa voglia probabilmente di scambio no? perché è sì. vero che tu porti delle cose ma poi in ogni, in ogni contesto di intimità di relazione c'è uno scambio no? ma io imparo
1: fa. tantissimo dai, dai miei pazienti imparo tantissimo imparo eh, il modo in cui loro si pongono nei confronti della realtà e imparo nuove prospettive della realtà e, e, e questa capacità di, 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 di vedere le cose da prospettive diverse e, a, e, e sapersi muovere intorno a una cosa è qualcosa che un po' fa parte di me ma, in, ma molto acquisito dagli altri
0: e questo è straordinario perché comunque bisogna in qualche modo eh, riconoscerlo no? mm. perché questo succeda senti e poi sei arrivato allora stare ci piace anche raccontare ci capita di raccontare mm-hmm. un po' questo è il nostro percorso anche di persone che aprono delle strade che hanno aperto delle mm. strade e tu lo dicevamo magari prima di cominciare ne hai aperte diverse, questa cosa appunto della psichiatria che poi è andata però anche in un contesto particolare che è quello della della sessualità ma della sessuologia cosa cosa è successo?
1: (ride) cosa è successo? è successo che eh, mentre stavo facendo il militare io ho fatto l'ufficiale medico e quindi ho iniziato a fare lo psichiatra in ospedale militare eh, a, a Milano e mentre ero a militare c'era un altro ufficiale che mi ha parlato della sessuologia, lui, lui me ne parlava così e io questa cosa mi ha incuriosito e, e, e ho approfondito e ho scoperto che all'epoca facevano un corso di sessuologia in, a Bologna con un, quello che poi ho scoperto dopo essere un grandissimo eh, sessuologo eh, antelitero ma che era il professor Rifelli che poi è morto qualche, qualche anno fa e, e quindi io ho, sono andato a fare questo,
0: questo come folgorato, come folgorato era era questo di corso davanti.
1: di sessuologia <ride> cioè. Che in realtà erano quattro anni di corso e, e da lì molto pionieristico nel senso e che fa. all'epoca nessuno sapeva che cos'era la sessuologia
0: cioè non se ne parlava no? non se
1: ne parlava e non si conosceva cioè, mh, c'era si parlava un pochino di Willy Pasini da un punto di vista mediatico Esatto. Mh, c'era stato qualche lieve apparizione di, eh, di Maurizio Bossi che su alcune televisioni locali aveva fatto qualcosa di sessuologia Gli altri erano clinici, anche il professor Rifelli era un grandissimo clinico, ma da un punto di vista mediatico, nei giornali, la figura del sessuologo era una figura
0: sconosciuta. Esatto, è questo che dicevamo, quindi tu in modo comunque pioneristico ti sei introdotto a questo mondo che comunque è delicatissimo, se parliamo di intimità, quindi qua Mm andiamo a toccare proprio... Il massimo dell'espressività, uno dei massimi e l'hai portata appunto anche a livello mediatico perché poi appunto parliamo di di televisione, di di diverse trasmissioni importanti eh, che arriviamo a raccontare e poi anche di radio, ma insomma sei un po' diventato il riferimento in tutti questi anni.
1: Sì, io praticamente ho per il grande pubblico davvero inventato la figura del sessuologo che comunicava e parlava di sessualità e non era chiuso in uno studio o chiuso in un libro perché anche Willy Pasili per quanto bravissimo all'epoca era conosciuto per libri interessanti ma i libri
0: Certo, quindi un contesto come dire di lettura e non di scambio, non Ma ad esempio discambio. se posso ci siamo anche conosciuti in un contesto particolare, no? esatto, certo, esatto. Perché, questo probabilmente dice proprio di, di te perché ci siamo conosciuti, possiamo anche salutare Luciano, Luciano Ferbellini certo, certo. Per l'occasione. ci siamo conosciuti in un teatro, no? sì. raccontando di questo percorso bellissimo di questo amico fotografo che appunto è Luciano che ha portato... Eh, di questo progetto proprio di diversi suoi allievi di fotografia mm-hmm. che hanno raccontato l'amore nelle ca- dentro le mura della, o comunque Domestiche, quello che è sì. la casa la no? casa, e, e tu hai scritto, no? ne è venuto a fare mm. un libro, l'abbiamo presentata a teatro, eccetera, e tu hai scritto anche una parte dell'introduzione sì. di questo libro. Oh, sì. Per cui questo dice, no? non è per deviare, ma no? questo mm-hmm. dice del fatto che ti apri proprio anche a contesti particolari.
1: Vabbè, ah, poi, poi, poi eh, dobbiamo anche dire una cosa, bye, perché, bye. <ride> perché eh, una delle mie grandi passioni è sempre stata la fotografia allora la conoscenza eh, che è stata fondamentalmente casuale perché io ho conosciuto Luciano Perbellini alla presentazione del suo libro 13 coins fantastico io ho sentito esatto io ho sentito che a Verona c'era la presentazione di questo libro e ho detto vado e poi mi sono innamorato de- delle sue opere ci siamo conosciuti e poco e per bella volta bella. È, nata, è nata questa amicizia e anche collaborazione per, per, per tante cose quindi in fondo anche la fotografia è un po' parte di me perché io sono um, curioso eh? ho anche un animo molto artistico ma ho un difetto enorme mi manca la tecnica Certo. A me piace tanto la musica, ma io non riesco a leggere le note. <ride> io non. non, non, non ci riesco, fase. non ci riesco. Mi piace la pittura, eccetera, ma non riesco a tenere una matita in mano. E la fotografia era l'unico mezzo dove la tecnica era per me, ehm, potevo apprendere la tecnica ed era qualcosa che era la mia portata. Certo. E quindi ho fatto tanti anni anche di, 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 del, da foto amatore, diciamo così... Mm definizione un po' antica ma e poi ovviamente è sempre rimasta nel mio cuore perché poi eh, con la conoscenza di, di Luciano beh, abbiamo fatto tan, tante altre cose, io ero uno di quelli che stampava le foto in bianco e nero nella, nel, nel bagnetto di casa. Eh. Capisco
0: benissimo, io arrivo da una famiglia in cui il papà aveva anche lui un laboratorio di, mm. di stampa, di fotografia, eh. gli faceva le sue cose, aveva anche uno spazio dove fotografavano noi da bambini, ma che bello, quindi bellissimo, bello. quindi capisco benissimo mm. insomma questo. Quindi questa è l'altra passione, sì. quindi per dire, riprendendo magari un po' il filo, ma questo racconta proprio di te anche dell'espressività comunque di per mm-hmm. una persona, no? e di quella che è comunque l'intimità anche del tuo vivere no? perché nel fotografare c'è sempre un punto di vista no? come certo. Luciano lo dicevate bene no? sì. che nella fotografia a volte si parla di più non di, dell'oggetto fotografato ma del fotografo, del fotografo di, di quello sì. che sceglie di, di fotografare e quindi tornando un po' eh, a, a quello che poi è stata la tua scelta coraggiosa no? che cosa è successo? perché aprendo questa strada mm-hmm. della sessuologia quello che si vede in qualche modo da fuori è che tu hai cominciato appunto a parlarne, quindi sì. a togliere tabù, a parlarne sì. anche in un linguaggio semplice, sì. a dire delle cose che eh, probabilmente all'inizio hanno anche un po' come dire depistato, rotto no. degli schemi eccetera. Sì. E allo stesso tempo, hai creato veramente un linguaggio no? per le sì. persone di approcciarsi a questo. Sì.
1: Allora, questo è stato un, un lavoro mh, in realtà complesso, perché tutte le cose che appaiono poi estremamente semplici, sì, sì. hanno dietro un, un lavoro molto complesso. Ehm, io quando ho cominciato a parlare di sessuologia in, in televisione, e qua possiamo cominciare a dirlo, cioè, nel senso esatto. che è stato con il programma Love Line.
0: Bellissimo, un, anche lì un
1: una pietra miliare della esatto. televisione italiana
0: sì, TV è stato proprio insomma.
1: È andato in onda la prima puntata il 2 maggio del 2001
0: Quindi stiamo parlando di vent'anni fa vent'anni
1: fa. Più di 20 e anni potrebbe
0: fa. essere attualissimo anche adesso.
1: No? Attualissimo, e eh, anche molto più bello, ben fatto. e, e Permettimi di dire anche più intelligente di tutti gli altri programmi che hanno parlato di sessualità gli anni successivi e anche attualmente dove nessuno ormai produce più in Italia un programma di questo, di tipo. questo tipo, vanno tutti ad acquistare programmi dall'estero che non hanno nulla a che fare con quella che è la realtà cioè.
0: italiana,
1: no? da questo da un punto di vista culturale. Sì, vabbè, mi sono trovato esatto, a parlare, a parlare di questo. Possiamo
0: dirlo perché stiamo anche parlando di sessologia in un contesto come quello italiano, no? Eh sì, dobbiamo, che, che,
1: è <ride> che è fondamentale perché fondamentale. l'Italia è un paese considerato occidentale ma da questo punto di vista non ha nulla a che vedere con gli altri paesi europei o delle cosiddette civiltà occidentali. Certo. Quindi è un po' a sé stante in questo no? e, e, e questo ha un peso notevole laddove si deve... E si vuole o si volesse parlare di di, di sessualità e di sessuologia. Quindi mi sono trovato a parlare e allora il problema era questo. Da psichiatra mi sono sempre detto: se tu vuoi essere capito da una persona, tu devi metterti: prima di tutto, devi conoscere la persona con cui stai parlando e poi devi utilizzare il linguaggio comprensibile da quella persona quindi non è il tuo interlocutore che deve adattarsi al tuo linguaggio apro una parentesi come tutti i dottoroni che si credono tanto bravi e importanti Pretenderebbero, cioè che siano i pazienti che si adattano al, al linguaggio medico.
0: Guarda, se posso in questa cosa, per, anche per sramatizzare un po', mi viene sempre in mente anche il linguaggio nerd se posso certo. dei super tecnologici. Sì. No? Che certo. quando ti parlano, ti parlano con tutti questi acronimi. No, tu dici, Ok, Va io bene. mi occupo di comunicazione, per cui dico no, eh, fatti no, capire. No, fatti no, fatti capire.
1: Allora, io ho detto: devo parlare di questo, devo parlare con delle persone che sono prevalentemente giovani e che se stanno ad ascoltare qualcuno che parla di questo è che perché probabilmente non ne sanno nulla certo. e non ho detto devo utilizzare un linguaggio che sia comprensibile per tutto ma che rispetti in un certo modo la scientificità quindi l'uso dei termini scientifici ma o mh, mh, un pochino modificati o laddove devi utilizzare per forza un termine scientifico immediatamente dopo com- eh, spiegato,
0: avvicinandoti,
1: avvicinandoti a loro e certo. cercando di dire io devo proprio pensare che devo spiegare come se loro non ne sapessero o non potessero capire nulla.
0: E anche col fatto che probabilmente all'inizio, come dire, quello che a volte in Italia è questo timore verenziale, anche di fare delle domande, quindi anche di prevedere, no? Come
1: o prevedere delle, delle domande poste. o in- anche pensare, che, perché anche la cosa importante era Saper rispondere a qualunque domanda, perché le domande, se uno fa una domanda è perché non sa, certo, perché e, e non esistono domande intelligenti o domande stupide, le domande sono domande, Decide. sempre, la domanda è sempre decida. quindi bisogna sempre saper rispondere e dare una risposta alla domanda, cioè se mi domandi a. Io ti devo rispondere ad A, non che mi fai la domanda A e io ti rispondo B, come spesso, nella maggior parte dei casi, succede. Certo, è stato stato un lavoro complicato, come come è stato anche un lavoro complicato sul linguaggio, anche, così diciamo un'altra cosa di me, il linguaggio nella carta stampata per certe tipologie di riviste. Perché io ho esatto, iniziato anche a scrivere con, 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 con Rizza, ma con il settimanale di più, e il settimanale di più su cui ho iniziato a scrivere nel momento in cui è andato in edicola il primo numero, grazie a Sandro Mayer, che, era, che, era, che è stato lui il fondatore di Di più. No? E, e l'idea era. Questo, questo settimanale deve arrivare nella casa di chiunque e come diceva Sandro Maier a casa delle nonne e a casa anche delle suore
0: certo.
1: e a tutti bisogna parlare di sessualità senza che nessuno si possa sentire in imbarazzo
0: Giudicato in imbarazzo. Ecco, quindi
1: anche qua un lavoro certo. sul linguaggio proprio per arrivare a un pubblico che nemmeno tu penseresti che si vuole occupare di sessualità
0: Beh questo è strepitoso se posso eh, certo. perché è un lavoro insomma credo veramente entusiasmante che, insomma di anni eccetera ma di poter portare dei contenuti comunque così importanti che sono come dire di tutti sì. e veramente avvicinando le persone per cui insomma complimenti, <ride> complimenti possiamo dirlo sicuramente alla, alla grandissima. E, allora, e quindi tu hai cominciato ad esempio in questa trasmissione cosa, cosa succedeva? Perché in Love Line cioè, era veramente particolare. Allora, no? Si toccavano dei temi, c'erano delle esperienze, eccetera.
1: Allora, Love Line era una trasmissione circolare: circolare per. Il termine è attualissimo, <ride> eh, beh, però dobbiamo ragionare sempre che in un momento in cui ehm, non, era, non era così semplice. Allora c'era, allora, il, il punto era l'esperto, la presentatrice, il pubblico, o meglio il pubblico duplicato, perché c'era il pubblico in studio e il pubblico a casa. La circolarità era il pubblico domanda, la presentatrice riceve e spiega, fa da tramite, l'esperto risponde. In questa circolarità continua... Era, e la semplicità della circolità era il segreto del successo Succedeva di questo,
0: quello che doveva succedere succedera.
1: poi vabbè c'erano magari servizi eccetera certo. però, però in questa circolarità, per cui sempre era la partenza dal pubblico e ritornavi al pubblico dopo che era stata fornita una spiegazione
0: se ti devo fare questa domanda so che come dire eh, ma l'aneddoti di questa cosa, perché comunque è una trasmissione che voglio dire, co- chi l'ha pensata, per come l'ha pensata in quel momento lì, bisogna tanto di cappello. Allora, no? allora Oddio, il primo
1: perché... aneddoto, che, che è un po' ego-referenziato, okay. è, è che Come è nata la boccia di cristallo dove c'erano dentro i bigliettini? È nata nata da me, in realtà. Perché perché io, prima di fare la blind, avevo già iniziato a fare delle lezioni di sessualità nelle scuole medie. Ecco,
0: questo è un altro tema sicuramente bellissimo eh, da da toccare.
1: E c'era stato un giorno che io dovevo fare lezione ehm, e mi ero dimenticato che dovevo fare lezione per cui sono arrivato alla scuola e non avevo preparato nulla e ho detto a questo punto che cosa faccio ho detto facciamo fare ai ragazzi dei bigliettini mi scrivono le domande e io rispondo alle loro domande bello, dai, e da lì è nata ah, l'invenzione bello. del bigliettino bellissimo e sì, ovviamente poi, poi con l'avline ho portato l'idea de, 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 del bigliettino perché il bigliettino è estremamente democratico certo. perché tu non vai a spiegare cose che magari uno non vuole sentire o magari non ancora tu dai solo delle spiegazioni alle domande che ti fanno Per cui e lasci anche, sono...
0: anche quello spazio di intimità alla persona magari di non esporsi di non
1: esporsi perché il bigliettino qualcosa. è anonimo Certo. quindi l'idea della boccia era nata da questo e poi vabbè aneddoti ma... Le, le tra le, 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 le storie degli spermatozoi alpinisti perché chiedevano se gli spermatozoi la goccia di sperma sui jeans nella parte bassa della gamba può arrivare in vagina no? perché gli spermatozoi alpinisti che sì, esatto, ma, ma de, arrivo, delle no, situazioni perché, si sposta, perché, perché poi era, era molto divertente anche essere in studio e, e delle volte erano anche delle situazioni esilaranti, belle perché perché simpatiche, perché molto naturali, Eh, anche se se poi appariva sempre una grande tranquillità perché poi questo era questo credo che
0: sia il segreto in qualche modo, questa è la cosa che che avvicina sicuramente, senti hai toccato non so se vuoi aggiungere qualcosa perché hai toccato un tema che anche a storia ci piace tantissimo, che è quello comunque in qualche modo la forma di educazione, cioè il fatto di portare temi importanti alle generazioni, ma anche ascoltando quello che hanno da, da chiedere o sì. da portare? No?
1: Beh, questo è un tema enorme, enorme, specialmente in Italia. Nel senso che tu, tu fai conto, eh, io, io sono da anni ormai il presidente della società italiana di sessologia ed educazione sessuale. Esatto,
0: questa era l'altra cosa. Importante.
1: Ma perché l'abbiamo chiamata? Anche questa è nata negli anni 90, questa, questa società. Perché l'avamo chiamata ed educa- sessologia ed educazione sessuale? Perché. Abbiamo sempre ritenuto che sia fondamentale l'educazione sessuale, il problema è che in Italia l'educazione sessuale non c'è e mai ci sarà, perché l'Italia ha un problema geografico, il problema geografico rispetto alla sessualità e all'educazione sessuale d'Italia è che l'Italia è troppo vicina a Roma, ed essendo troppo vicina a Roma questo problema geografico impedisce che si faccia una vera educazione sessuale Ed in
0: qualche modo. E, è esatto. <ride> e,
1: e quindi, E quindi le persone non sanno e non hanno mai saputo prima o sanno a pezzi eh, senza avere anche la capacità di organizzare le informazioni e peggio ancora oggi. Perché? Perché le persone cercano di imparare la sessualità e la sessologia attraverso il dottor Google. Ma il dottor Google ha una capacità di fornire informazioni enormi ma non ha una capacità critica e, e, di, di,
0: approfondimento, e
1: ehm. di approfondimento e le persone non hanno la cultura per filtrare le informazioni che Google dà. Gli
0: strumenti per capire anche quello che c'è, quello che non c'è, eh, quello andate. di c'è Oppure
1: l'alternativa a questo sono figure di personaggi non qualificati, no? perché, eh, e fatemelo dire mh, senza mh, vergogna, perché la... la, 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 la sexu- come si chiamano.. S- sexual... Eh, le influencer, sexual influencer, ah, okay. eccetera, che diventano pseudosessuologhe perché sono brave a mostrare le tette su, su Instagram, non è un curriculum, ma lo dico senza...
0: Certo, certo, non ehm... c'è, come dire, la voglia di polemica.
1: Non va per nulla, no, no. Beh, perché è così? Perché poi ehm, queste sono le figure che pensano di insegnare o da cui i ragazzi pensano di poter apprendere. Imparare, certo. E questo è un grande problema. Allora Il problema dell'educazione è un problema che non è solamente importante nella gestione della vita, ma perché una scarsa educazione sessuale porta a dei costi sociali enormi. Le gravidanze indesiderate degli under 14 e sono causate da una scarsa educazione sessuale hanno dei costi. Sociali enormi, tanto per dirne una perché poi le malattie sessualmente trasmissibili sarebbe un altro enorme, enorme argomento, assolutamente.
0: No? Quindi, noi abbiamo a fianco come dire, il fatto della non conoscenza, della, appunto, del fatto che non sia strutturato in qualche modo questo tema, no? sì. questo tema come tanti altri, dove un, una persona nel suo percorso possa imparare una parte di sé, no? Cioè certo. possa scoprire, imparare, confrontarsi, comunicare rispetto a una parte di sé. Che quindi rimane, come appunto tu in qualche modo hai sfatato, in questi anni una forma di tabù, no? Cioè sì. non posso parlare di questa cosa. Invece l'educazione, come in tutte le cose, educare e tirar fuori, no? Quindi tirar fuori qualcosa di sé e dare gli strumenti per crescere, no? E
1: apprendere dell'altro, perché il sesso non è solo il sé, ma c'è anche e l'altro e il rispetto, imparare il rispetto per l'altro.
0: Questa è un'altra cosa straordinaria che, che stai dicendo e dico eh, che come dire che tutto questo aspetto qua che tu stai tirando fuori proprio è come dire dare uno spazio di libertà di conoscenza alle persone perché l'educazione in genere è è questo Cui, per cui appunto percorsi importanti che meriterebbero però, no? Per cui il tuo sforzo, insomma, cosa significa ad esempio, cosa fate appunto nella, attraverso questa associazione? Che cosa è nato? Che cosa è appunto è la tua visita nelle scuole? Allora,
1: le scuole è un lavoro che si fa molto a spot. Perché poi dove tutto si dipende. aprono le
0: strade? Dove si aprono
1: le strade, dove ci sono magari dei direttori didattici o dei presidi un po' illuminati o che eh, se ne fregano se il, il prete di o turno o il genitore di turno protesta. Okay. Certo. Ehm, questo e poi, comunque, tanta comunicazione rispetto ai canali che, che si hanno. Eh, è chiaro, eh, i, i canali di comunicazione, ma anche di una società scientifica, non sono equiparabili ai canali di comunicazione di mezzi come la televisione, la radio certo. o internet stesso, però l'importante è far sempre cadere la goccia, goccia dopo goccia e qualcosa che si riempirà.
0: Assolutamente, eh. Beh, tu in tanti anni l'hai aperta. Insomma, qualche, qualche,
1: qualche, qualche, qualche contenitore <ride> l'ho riempito, dai. Dirlo? Per questo
0: no, la soddisfazione è bella. Credo che, che questo sia veramente, ripeto, in Italia lo allora, ridiciamo insomma un tema veramente importante. Perché poi, oltre a un costo sociale che tu stavi dicendo, al di là delle malattie, eccetera, ci sono poi tutte quelle malattie che tu tratti da un punto di vista appunto, psichiatrico mm. o comunque psicologico, eccetera, che sono poi l'insoddisfazione no? nel non wow. conoscersi. C'è tanto questo nel non trovarsi, nel non comprendersi, no? Sai,
1: perché credo
0: che anche questo sia il costo
1: sociale emotivo, no? Sai, le le notti perse a piangere, che costo hanno?
0: Esatto, esatto. Nella nella felicità, perché comunque a storia diciamo sempre che c'è questa voglia comunque di sorridere, che però parte da qualcosa Mm. di di serio, no? Per cui, insomma, il, il fatto della consapevolezza ha a che fare con questo. Senti. Poi tu hai aperto anche questa cosa appunto delle domande, cioè tu fai comunque, Mm dedichi dello spazio proprio alle persone dove le persone come dire ti possono domandare, se posso chiederti le cose che magari appunto vengono, emergono di più o che sono emerse di più e se sono cambiate, qual è anche l'altra domanda che mi veniva per arrivare un po' al al tutto, anche come è cambiato anche il modo di parlare di sesso magari nella nostra generazione e magari nelle generazioni mm. di adesso, no? cosa, cosa c'è di diverso? Allora,
1: curiosamente le cose che non si sanno sono sempre le stesse. C'è cioè, eh, le gravidanze, come si rimane incinta, eh, le, le, le stranezze da questo punto di vista, come
0: funzioniamo, come
1: funzioniamo il ciclo mestruale, eh, come funziona l'erezione, certo.
0: eh, il piacere,
1: il piacere. Beh, tu fai conto che eh, una delle domande più cliccate di Google è come si fa a baciare? Pensa, no, pensa. Quindi, e, e le cose sono uguali sempre sono uguali sempre nel corso del tempo ma arrivano da persone che sono vestite diversamente e che si vedono diversamente che vedono il mondo diverso ma alla fine è sempre la stessa roba un tempo le persone, i ragazzi avevano meno rapporti sessuali eh, ma o meglio, scusa, ho detto un'inesattezza: avevano più rapporti sessuali, ma con mh, molto tranquilli, molto eh, naturali, naturali no? v- vestiti molto dalle emozioni. Attualmente i ragazzi hanno meno rapporti sessuali rispetto ai loro coetanei di un tempo, ma molto più. Eh, hard da un punto di vista del contatto perché adesso il sesso attualmente nei giovani e giovanissimi il sesso è utilizzato per conoscere l'altro ora io ho 57 anni okay. quando ero giovane io era il bacio che ti permetteva il primo contatto con una persona certo. adesso sono i rapporti orali nei bagni di un locale Qual è un modo per conoscere le persone poi si bruciano molto velocemente le tappe e si arriva a una certa età dove il sesso non interessa più. Perché ormai c'è una agli stimoli eccitatori, sia delle cose che si possono fare in concreto, sia di quelli che sono gli stimoli eccitatori che ci fornisce la pornografia. Perché un altro aspetto di cambiamento nel corso degli anni non è tanto la pornografia che è sempre esistita certo. e sempre esisterà, ma è la velocità d'accesso alla pornografia
0: guarda qui stai toccando degli ambiti che a storia abbiamo visto anche da altri punti di vista che sono comunque diciamo tutti questi strumenti mediatici che in qualche modo possono avvicinare ma possono a volte anche come dire ehm Rendere, come dire, diverso da quello che è poi un principio sano naturale, comunque, del fatto di incontrarsi di persona, di conoscersi, di vedersi i tempi, come dire, la scoperta, eccetera. Questo non per essere vecchioni e per tornare indietro, Mm, però c'è qualcosa di straordinario che avevamo come generazioni noi, che era appunto questo contatto diretto, questa curiosità, questo sano scoprirsi, no?
1: Quello che tu dici è estremamente importante perché noi, a maggior ragione, perché stiamo parlando di sessualità. Allora, il il sesso deve essere, diciamo così, giocato di persona. Eh, È vero, esiste anche il sesso masturbatorio, è vero, esistono anche le fantasie. Bello, importante, fondamentale, eh, anche per una crescita armonica da un punto di vista sessuale. Però il sesso si gioca di persona. Quindi, tutto ciò che è la virtualità può avere un senso nel avvicinare la distanza delle persone, può avere un senso nel velocizzare il contatto delle persone, ma non può sostituire sostituire le persone. Mi mi viene a pelle (ride) d'oca quando ho letto la notizia dell'altro giorno del del giapponese che si è sposato con un un ologramma. Allora, che ok.
0: Ma no? su sì, su queste cioè, cose che si era innamorato appunto la, di qualcosa la, che non esisteva
1: in, in realtà esiste da sempre perché, se noi ricordiamo che Aleppo, il famoso scultore greco, eh, faceva le sue sculture. Poi entrava di notte dove avevano messo le sue sculture con delle bistecche. Ne metteva in mezzo alle gambe delle, delle statue. Ed aveva dei rapporti con, si con si le statue, <ride> più virtualità <ride> di così. No? Già, ed eravamo nell'antica Grecia. Visitate, quindi so. Cambiano <ride> i tempi, però, però non ci si. Allora, il, la, il, il, Internet, la virtualità ha un senso, ma mi viene un po' da sorridere, un po' anche amaramente pensare di sposarmi con un ologramma
0: esatto, è meno divertente si può anche dire ma
1: oddio, oddio sai, il problema è che l'ologramma probabilmente fa, fa sempre quello che, tu vuoi, che vuoi tu
0: esatto, è questo che dico il divertimento sta anche nello scambio no? ma certo, ma che, certo. Che ma perché, è
1: perché è così è così è, è l'interscambio e quindi i, 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 i software non sono ancora così eh, sofisticati e forse non, non so eh, per, per quando saremo in vita noi, così tanto sofisticati da interagire tipo i computer della fantascienza. No? Eh, no, no, sono sempre senzienti i nostri software, certo, non sono da... mai dissenzienti, eh, che ti, non ti dicono mai di no. Esatto, eh. <ride> e
0: quindi insomma il tutto come dire, rimane in quell'ambito. Eh no? certo. Possiamo dire che è un ambito come dire, limitato. Senti, adesso tra l'altro tutta questa, come dire, oltre alle esperienze che fai, il fatto che comunque continui a essere contattato chiaramente dove in televisione, a livello mediatico, scrivi, tutta la tua professione che ti porta poi anche in ambiti e in città diverse. Tra sì. l'altro hai un sito di riferimento per cui chiunque volesse comunque avvicinarsi a te, chiederti, eccetera, possiamo dirlo che esiste proprio un nome. Marco Rossi, proprio c'è un sito con il Marco tuo Marco Rossi.it esatto, per Semplice. cui è semplicissimo anche trovarti, perché ci piace sempre di fare anche da veicolo diretto no? certo. poi, poi di questa cosa ma tra l'altro collabori anche con la radio quindi la domenica sera sei su Radio DJ su Radio DJ, DJ anche Spondi qui quesiti, anche, anche qua, questa è l'altro. una cosa
1: bellissima perché eh, allora, anche qua vedi mischiamo con quello che sono io allora certo, io a no, 18 anni Facevo le radio private.
0: Ok, quelle eh, le prime radio Le prime
1: radio, radio private. Prime. E io sono originario di Pavia e, e, e io lavoravo a Radio Pavia, una radio che era eh, nella Chiesa del Carmine, sponsorizzata eh, dal, dal, dalla diocesi del, del, del Carmine nella Chiesa di Pavia, e la peculiarità è che questa radio non aveva pubblicità. Cioè all'epoca erano fantastico. tutte radio pubblicitarie, perché, perché erano gli albori, eccetera. Poi noi non avevamo pubblicità e io facevo un programma che si intitolava Rock and Roll Show. Wow! E all'epoca era la vera radio pionieristica perché non c'era la regia. Tu avevi i tuoi due piatti, dovevi farti tutto tu. E lì si imparava a fare la radio. Allora, la radio era anche questa una delle mie esperienze, una cosa nel mio cuore, eccetera. Eh, c'è stata una sera che ho fatto una conferenza dove si parlava di sesso e cibo. Bello. Dove erano stati invitati tanti giornalisti, e tra questi erano stati invitati eh, Gianluca e Nitocco, Vitiello, no? che sono i, i due conduttori di, di notte no? su, su Radio DJ. Lì ci siamo conosciuti, lì anche con loro è nata un'amicizia e una collaborazione. E da da tanti anni, adesso io sono sempre una una sorta, chiamiamolo così, di rubrica fissa interna nel loro loro programma. E attualmente, ogni tanto cambiamo orario. Quest'anno siamo di domenica sera.
0: Esatto, infatti per chi volesse poi anche lì sul sito comunque di Radio DJ ci sono tutti i podcast, certo, tutti si, si può sentono certo tutti i podcast, si andare a, a recuperare anche questa parte qua, per cui insomma veramente veramente tanto. E, qui le cose come dire, non so se hai voglia di approfondire, di dire tu qualcosa, mi sembra che, che comunque in tutto questo percorso ci sia la voglia sicuramente di, di toccare, di parlare comunque di un tema che, che è importante per le persone che tu hai trovato appunto, mm. come dicevamo prima, eh, Come contestualizzarlo? Come ti immagini anche magari i prossimi tempi?
1: Allora, due due cose ti dico. Allora, io al di là di tutte queste cose belle e che hanno fatto sì che le persone mi abbiano conosciuto, quindi televisione, radio, carta stampata, eccetera. Io però mi amo amo pensarmi okay. mi amo ti stavo dicendo <ride> Beh, ma è bella è bella è amo pensarmi in un prossimo futuro sempre come un clinico allora io mi vedo sempre nel mio studio ad aiutare le persone e dato che divento vecchio qua si apre un'altra parte de- della mia vita che è quella dell'insegnamento certo eh, non l'avevo mai fatto da un po' di anni a questa parte, cioè nonostante io sia su, sulla breccia, sia anche molto conosciuto come clinico da, da, da tantissimo tempo, però non avevo mai voluto insegnare. Invece da un po' di anni mi hanno convinto e ho iniziato dei, dei master
0: eh,
1: esatto, miei, eh, sono i master della Società Italiana di Sessologia e di Educazione Sessuale in collaborazione con l'APL, l'Associazione Psicologi Lombardia, la Sperling, che, che, che è branca dell'Associazione di Psicologia in Lombardia, e io sono il direttore scientifico di due master, uno di Sessuologia Clinica e ehm, Terapia di Coppia che è solo per psicologi e medici e un altro per gli educatori sessuali, quindi figure che non hanno la laurea in psicologia o medicina, ma che si occupano di queste certo, cose. Certo,
0: che hanno a che fare con le persone. Che è per l'educatore, cui no? Che, le, certo, l'educatore. Per cui, tutte cose che appunto diciamo che prima non esistevano, no? che
1: Esatto, che prima non esistevano, figure non che, che non le... esistevano esatto. prima. Mm. Anche anche la figura del sessuologo non non esisteva esisteva. e e ancora adesso ufficialmente non esiste, eh? perché la cosa bellissima è questa, non esiste una specialità medica di sessuologia, non esiste una specialità psicologica di sessuologia, in realtà ogni eh, associazione certifica i propri studenti. Okay. Bellissimo. le, le Questo, cose italiane sì, sì, è la creatività, creatività italiana creatività che va
0: italiana. a coprire dei vuoti esatto, però modo.
1: le persone devono essere formate ed è giusto quindi che ci sia una formazione, una formazione di un certo tipo e io trovo che sia bellissimo poter insegnare però anche a, a, agli altri eh, tutto quello che è il mio sapere eh, ma anche perché tante cose che io faccio Uh, penso e, e, e ho studiato della sessologia e non le trovi nei libri, per cui o le impari da me che ti posso raccontare la mia esperienza o è difficile, è difficile, è difficile anche perché la clinica sui libri è difficile impararla. Certo. Bisogna, la clinica bisogna sentirla.
0: Probabilmente è un'interazione, no? Cioè sì. è veramente un percorso sì. che può integrarsi con delle cose lette, con delle esperienze vissute, con certo. dei racconti no? che arrivano dalla, dalla clinica, per cui mi immagino che l'insegnamento derivi da questo. Guarda, ci piace tantissimo quello che stai dicendo, perché ha eh, storie proprio abbiamo a che fare con quelli che io, insomma, in qualche modo. Chiami i maestri, no? Cioè mm. perché in alcuni contesti, appunto, eh, figure, appunto, come la tua, eccetera, aprono delle storie e dei percorsi importanti ed è bellissimo che a un certo mm. punto ci si apra, come dire, a questa cosa dell'insegnamento, sì. no? Credo che non sia scontato mai, che sia una forma comunque di generosità, sì. Anche credo di piacevolezza, no? Perché credo che ci sia un ritorno molto bello nel fatto di poter come dire lasciare tramandare e vedere cosa succede sì. no? anche di questa cosa
1: bisogna, bisogna essere molto sicuri di sé perché può Bella, insegnare perché solo, solo chi non ha paura, paura della concorrenza <ride> eh, io penso che vabbè io ho insegnato a tanti sessuologi certo. a fare sessuologi poi i pazienti andranno da loro verranno da me certo. ma non è questo il problema cioè ehm, è, è, è come cioè, ci sono tanti negozi aperti poi ogni persona sceglie nel negozio dove, dove è una andare È libertà. esatto è bello questo ma poi a me non me ne frega niente poi in fondo anche se io diventando più vecchio dovessi anche lavorare un po' di meno ma, vale scu- ma è solo un guadagno è solo un guadagno <ride> vale no, ma, ma no C'è. ma perché, perché anche questo cioè, è bello anche dopo che si è fatto tanto io penso anche continuare a fare il proprio lavoro, ma ci mancherebbe. Poi mi piace fondamentalmente, mi piace, mi piace tanto.
0: E si percepisce, questa è la cosa più importante. Però
1: se dovessi lavorare un po' meno, ma mi occupo un pochino di più delle mie cose. Assolutamente, eh, eh. anzi questa è una cosa
0: che come dire, ci auguriamo sempre, no? che, come dire, che, che ci sia sempre quello spazio dove comunque uno si rigenera anche in quello che non è poi la professione, la passione principale. E,
1: e poi è bello anche sentire come eh, gli allievi, mi permetto di chiamare allievi, gli allievi poi ti, ti sono riconoscenti e a me questo piace molto, cioè aver sentito m, delle volte, no, in, in tante occasioni, eh, quanto, quanto m, riconoscono di aver imparato da te, per me è un dire ho lasciato qualcosa a, a qualcuno
0: certo è come aprire proprio come dire, delle luci no? sì, in qualche modo sì. è come accendere la lampadina su delle, dei, degli spazi sì. di, di buio per le persone che possono chiaramente poi eh, godere di quella cosa e, e portarsela nel bagaglio della vita per cui insomma credo che sia sempre, sempre straordinario senti io ti ringrazio perché chiaramente il tempo vola è volato <ride> abbiamo ascoltato abbiamo spaziato siamo andati in ambiti diversi ma credo che alle persone sia arrivato Sicuramente, insomma, quello, il contenuto importante mm. che hai costruito in questi anni è quello che chiaramente puoi continuare a portare e quindi, insomma, ci piace tantissimo, ripeto, lasciare poi il, il contatto diretto di, di venirti mm. a, a trovare. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa... Ma un, ma, un tips, capito, per le persone. Anche abbiamo vissuto, se posso, mi mm-hmm. viene così, poi lascia a te, abbiamo vissuto anche due anni particolari, no? Sì. Veniamo da un momento particolare dove credo che a livello di società forse non ce ne stiamo ancora rendendo tanto mm. conto, ma abbiamo cambiato, come dire, degli approcci anche rispetto alle priorità. Mm. Quindi anche la, questa, come dire, il rapporto con se stessi, la, la sessualità, la, la conoscenza, insomma, il rapporto con gli altri... Cosa può portarci di buono? Perché questo potrebbe essere. Allora,
1: ti dirò due o tre cose per concludere. Eh, Questa esperienza della pandemia ci ha insegnato una cosa che forse non era ben chiara a tutti. Eh, Che l'essere umano è un essere sociale. E puoi fare qualunque cosa, dire qualunque cosa, ma non puoi impedire agli esseri umani di stare con gli altri
0: esseri umani. Ci manca quando lo facciamo. È impossibile che questo (ride) accada.
1: Eh, Seconda cosa abbiamo capito ancora di più che cos'è e quanto vale la libertà e non solo la libertà di avere contatto con gli altri ma la libertà di poter decidere della nostra vita e anche quanto è importante decidere come voglio vivere e anche eventualmente come voglio morire. Certo e anche questa è una cosa su cui dobbiamo Morire riflettere Poi anche tutti i giorni
0: nello scegliere o non scegliere lo scegliere o non cose, scegliere eccetera
1: certo. e, e questo dobbiamo secondo me è un insegnamento che ancora non è chiaro a tutti rispetto a quello che è appena successo terza cosa invece cambio ritorno alla, alla sessuologia uh, la sessualità il rapporto fra le persone deve essere per sua natura semplice il sesso è semplice Per cui se ve lo complicate vi state allontanando dall'essenza della sessualità.
0: Wow, e con questo mi viene da dire, facciamo altre dieci puntate (ride) (ride) per raccontare di questa cosa di entrare. No, ti ringrazio davvero tantissimo, è stato, come dire, un piacere poter avvicinare anche questo questo tema così, sempre con con questa eleganza, insomma, nel nel parlare di tutto. Non siamo entrati nei dettagli, ma ripeto, chiunque può andare a guardare, cercare, scriverti e, e trovarti. Quindi che dire, io ti ringrazio ancora di cuore, Ma grazie a te. Grazie per il tuo tempo, per la tua gentilezza, la tua generosità, in bocca al lupo per tutte le tue cose meravigliose. Grazie,
1: grazie, <ride> crepi il lupo. Crepi, perché io dico ancora crepi. Crepi,
0: c'è anche chi dice grazie perché il No, grazie... Dice via, adesso
1: dicono viva il lupo.
0: No, viva no lupo, ma viva il no. lupo! No, no,
1: ma è, un, è, un, è un'indulcorazione <ride> degli anni moderni. No, no. crepi il lupo, ma con grande rispetto per il lupo. Certo. Cioè, mica mica ce l'ho col lupo, assolutamente,
0: <ride> assolutamente. Bene, grazie ancora e alla prossima con Storia e Storia Made in Italy. Grazie Marco.
1: Ciao, grazie.